0: Uh, hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time, Teacher Jay here. Today we're going to talk about idioms one more time, and today we'll talk about idioms related to food. So without further ado, let's get started. Hello guys, welcome to Inglês do Zero. This is the podcast where you learn English in a fun way, in a chronological and logical way. My name is Jader, but you can call me Teacher Jay, and today we're going to study some more English from real life, okay? Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Eu sou o Jader, mas você pode me chamar de Teacher Jay. E esse é o Inglês do Zero Podcast, o podcast que a gente ensina inglês de uma forma cronológica, lógica e que faça sentido. Hoje vamos mais uma vez falar sobre expressões idiomáticas, esse tema que é muito importante e que faz diferença na hora de você se comunicar e entender o inglês. Eu diria que quem domina a expressão idiomática consegue se comunicar muito mais naturalmente no outro idioma, né? E não saber expressões idiomáticas pode, sim, prejudicar o seu entendimento. O que são expressões idiomáticas, Teacher Jay? Expressões idiomáticas são aquelas expressões que, mesmo que você as traduza literalmente, palavra a palavra, se você não sabe o sentido original, você não vai entender a intenção, tá? Tá? É, repara. Hoje eu queria que você tirasse a missão do seu dia de reparar ao seu redor as expressões idiomáticas que você ouviu em português. Tem muitas expressões. Se você falar para alguém que você precisa dar um pulo em tal lugar, você não realmente vai lá no lugar para dar um pulo. Você simplesmente vai passar em tal lugar, né? Se a pessoa pede para você quebrar essa para ela, a pessoa não tá dizendo para você quebrar algo para ela, Tá dizendo para você ajudá-la. Se a pessoa Quer quebrar seu galho? Ela não quer quebrar um galho que você tem na sua casa. Ela quer te ajudar, né? Então, todas essas são expressões em português. Ainda tem várias expressões que a gente não abordou aqui. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma aula sobre expressão idiomática, eu peguei dois dias da minha semana, do meu fim de semana, para ser mais preciso, e anotei todas as expressões idiomáticas que eu ouvia por aí, que eu ouvi nesse fim de semana, né? E eu anotei várias, alguns exemplos aqui. Vira e mexe. Engolir um sapo, cair do cavalo Pagar o pato, tirar de letra Nessa altura do campeonato Estar bem das pernas, não ter cabimento Passar um aperto, dar um pulo E tal lugar, chutar o pau da barraca Estar de vento em popa fulano, cicrano e beltrano, agora são outros 500, enfim, várias expressões idiomáticas que a gente ouve por aí, tá? Esse é um assunto que eu eu percebo, e eu já tive nesse lugar também, que as pessoas pensam assim, ah, isso é interessante, mas não se usa. Lê do engano, meu jovem, se você acha que isso não se usa, você está equivocado, se usa demais, tá? Matter of fact, na verdade, eu até te desafio, se você assistir uma série, enfim, um filme em inglês, ou você tiver contato com alguém em inglês te desafio a não encontrar a expressão idiomática, porque de fato é bastante frequente, tá? E expressão idiomática não tem, não tem nível. Se você é avançado, você percebe elas com maior clareza, mas se você é iniciante, você também precisa estar um pouco antenado aí para que você entenda, né? Enfim, expressões idiomáticas é um assunto que eu eu me considero até um pouco um dos meus fortes no ensino aí, porque eu já... Eu tenho uma página no Instagram chamada Pra Inglês Ver, onde em 2019 a gente fez 365 vídeos relacionados a expressões. Então, se você quiser, acompanha lá, segue o Pra Inglês Ver pra você ver algumas expressões do dia a dia. Bom, vamos lá. Hoje as expressões são relacionadas à comida. Todas elas têm o quê de comida aí? E você vai ver que interessantes que essas expressões são. Preparados? Vamos começar? Let's go! Idiom expression number one, expressão idiomática número um é piece of cake, a piece of cake, um pedaço de bolo, literalmente essa expressão significa o quê? um pedaço de bolo, let me give you an example first, if I say, for example, hey, man, I thought the test would be difficult today, but it was a piece of cake, I thought the test would be difficult today, but it was a piece of cake, Então, a pizza of cake significa uma coisa extremamente fácil, extremamente agradável, algo que não demanda muito esforço da sua parte, né? Afinal, pensa que comer um pedaço de bolo não é uma tarefa difícil, né? A menos que você odeie bolo. Comer pedaço de bolo é uma coisa que você faria com muita facilidade, porque é prazeroso, right? Em português, a gente tem uma expressão equivalente também relacionada à comida e a expressão é mamão com açúcar. Ah, isso é mamão com açúcar, isso é fácil, Isso é de boa. E isso é interessante porque, dependendo da sua idade, você talvez não pegue as referências de expressões em português. Teve um dia que eu tive uma aula com um aluno, tinha por volta de 15, 16 anos, e aí eu falei algumas expressões e ele não conhecia nenhuma, tipo, mamão com açúcar, ele não conhecia. Olha que esquisito. Estamos ficando velhos. Mas, enfim, mamão com açúcar em português é a mesma coisa, a mesma ideia. Algo muito fácil, muito prazeroso, muito de boa pra fazer, tá? Então, a piece of cake, um pedaço de bolo, é algo também super simples e super fácil de se fazer. Aproveito para ensinar uma expressão extra aqui: a walk in the park. A walk in the park é uma caminhada no parque que transmite a mesmíssima ideia de a piece of cake, OK? Então, o exemplo que eu dei, o exemplo número 1 um foi: I thought the test would be hard or would be difficult. Eu achei que o teste seria difícil, but it was a piece of cake. Mas foi molezinha, foi mamão com açúcar, foi facinho, right? Também em português se usa a expressão melzinho na chupeta, que eu acho bem esquisita essa expressão, mas é, transmite a mesma ideia também. Right, vamos ver alguns exemplos de Piece of Cake? Let's go! Lembrando que dependendo do horário que você estiver ouvindo, esse episódio já está disponível lá no nosso site cheio de exemplos em vídeo. Então, vem aqui embaixo e clica e vai para lá, ou você acessa bit.ly barra idz 192, que é o número do nosso episódio. Aliás, faltam oito episódios para nossa pausa aí, hein? Depois falamos mais sobre isso. Então, bit.ly/idz192/idz192 todo maiúsculo, tá? É, enfim, aqui embaixo tá o link para você sair e ver. Eu tô achando um monte de exemplo de piece of cake aqui, mas só a frase isolada, sabe? Ah, piece of cake, fácil. Uhum. Piece of cake. Piece of cake. Uhum. Piece of cake. Eu queria achar a frase com contexto para que vocês entendam melhor. Então, piece of cake, piece of cake, tudo fácil, fácil, fácil. Eu vou achar uma que tem um pouco de contexto. Pra que fique mais claro na cabeça de vocês. Achei um aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Aliás, vamos dar uma ouvida. Vamos ouvir. This is gonna be a piece of cake. It's gonna be a piece of cake. Aqui, ó, fica a dica, tá? Esse of cake, esse of, às vezes, pode ser bem, bem modesto. Fica piece of cake. Às vezes. Esse só sai o uh. Ó, ouve de novo. This is gonna be a piece of cake. This is gonna be a piece of cake. Enfim, a expressão piece of cake, mas esse of, às vezes, os nativos, eles... Eles deixam ele bem discreto. Então, exemplo número um, it's gonna be a piece of cake. Vai ser mamão com açúcar, vai ser facinho, certo? Exemplo número 2 um trecho de The Office, mesmo sem muito contexto aqui, espero que vocês entendam. The Office é minha série favorita, assistam The Office, guys. Disponível em Amazon Prime. Uhum, piece of cake. Uhum, piece of cake. Uhum, uh-huh. piece of cake. Aham. facinho. Uhum, piece of cake. Tá? Mas o último exemplo aí, exemplo número 3, da expressão piece of cake. Vamos lá. Today is going be a piece of cake. Today is going be a piece of cake. De novo, o of tá bem discreto aqui. Ouçam um de novo. Today is going be a piece of cake. A piece of cake. Então esse a uh fica bem discreto, tá? Mas é isso, a expressão piece of cake significa mamão com açúcar, algo extremamente fácil, algo que não requer muito esforço. Expressão número 1, piece of cake. Ok? Let's go to idiom expression number two. Idiom expression number two, icing on the cake, ok? A segunda vai ser a icing on the cake. O que, que é o icing primeiro? Parece com a palavra gelo, né? Ice é gelo. Icing é aquela cobertura que vai no bolo, tá? Uma cobertura que vai no bolo. E icing and the cake seria a cobertura no bolo. Tá? Ok, um exemplo que eu achei na internet aqui, ó, bem interessante. Vamos lá. A frase é grande, prestem atenção. So she was delighted, she was accepted to her new job. But having her best friend as her boss was just the icing and the cake. Icing and the cake, cobertura no bolo. Agora presta atenção, vou traduzir literalmente e ver se você entende assim, ó. Ela estava muito feliz, delighted. Ela estava encantada. Ela estava encantada que ela foi aceita to her new job, no emprego novo. But having her best friend as her boss. Mas ter a sua melhor amiga como chefe. Was just the icing and the cake. Foi a cobertura do bolo. O que, que você entende por isso? Óbvio, né? Ice and the cake. Acho que ficou claro, né? Ice and the cake é o nosso cereja do bolo. Tá? A gente fala que. Algo que a gente fez a cereja do bolo é aquele fator que fez uma situação que já era boa ficar ainda melhor. A cereja do bolo é aquele, aquela coisinha extra que fez tudo ficar ainda melhor. Então no nosso exemplo, nossa amiga conseguiu um emprego aqui e ela ficou muito feliz que ela foi aceita no novo emprego, mas ter a sua melhor amiga como chefe foi a cereja do bolo. Foi... The icing and the cake. Então é, são expressões parecidas. Só que nós valorizamos a cereja do bolo e eles valorizam a cobertura do bolo, certo? Não sei se no caso aqui da nossa amiga foi, foi uma boa, não, né? Trabalhar com amigos pode gerar conflitos. Mas enfim, essa é a expressão icing and the cake. Vamos ver alguns exemplos de icing and the cake. Let's go. Bom, vou te falar o contexto dessa cena and aqui. É, bom, pelo que eu tô vendo, pelo que eu entendo da cena aqui, é porque esse site aqui que estamos usando, o Yarn.co, ele mostra trechos, né? Então, às vezes a gente tem a frase sem contexto. Pelo que eu tô vendo aqui, a moça tava participando de um sorteio. A moça tava participando de uma disputa onde ela queria ser classificada para o campeonato mundial. É alguma coisa é, relacionada a Olimpíadas, talvez, assim. É, ginástica artística, alguma coisa do tipo. Então, ela falou assim que ela só queria ser classificada, mas ganhar é, a competição foi a cereja do bolo, tá? Então... Vamos ouvir ela dizendo isso daqui. And qualify for Worlds one last time. And qualify for Worlds one last time, e me qualificar para o mundial mais uma vez. And um, winning was just icing on the cake. And winning was just the icing on the cake. E ganhar foi só a cereja do bolo. Então não era o principal, ela já ficaria feliz só de ser qualificada para o mundial, mas ganhar foi a cereja do bolo. Foi the icing on the cake. OK? Exemplo número 2. The money that I made from my patients in my private practice was just icing on the cake and to top it all off the icing on the cake um monte de exemplo aqui mas de novo é só a frase isolada aqui a gente não tem muito contexto mas é isso tá se você quiser você pode ir lá no yarn.co e procurar vários exemplos com contexto tá mas basicamente é isso icing on the cake é aquele fator que deixa tudo mais especial ainda beleza now let's go to idiom expression number three. Expressão idiomática número 3, it's not my cup of tea, a expressão é cup of tea, né, copo de chá, cup of tea, mas essa expressão usada na prática significa o que? Deixa eu te dar um exemplo pra ver se você entende uh, essa expressão, ok? So, I don't like going to the beach, it's not really my cup of tea, I don't like going to the beach, eu não gosto de ir pra praia, não é meu copo de chá, o que, que você acha que significa essa frase? I don't like going to the beach, it's not my cup of tea. Então, vamos lá. Cup of tea, meu copo de chá, é uma expressão que veio lá da Inglaterra. Como vocês sabem, os ingleses têm uma tradição muito forte de tomar o seu chazinho da tarde, né? O chá da tarde ali, o pessoal mais old school para e toma seu chazinho. O pessoal pessoal mais novo também adora tomar chá em horários diferentes do dia. E é isso. O chá, o copo de chá, cup of tea, na cultura britânica é muito forte, na cultura inglesa, né? Mais precisamente... E quando eles falam que algo não é o copo de chá deles, quer dizer que não é a coisa favorita deles, que não é o que eles gostam muito, né? Então olha que interessante, na cultura inglesa o, o chá é muito forte. Aqui no Brasil, a no, na nossa cultura, a praia é muito forte, né? A gente adora a praia, brasileiro, em geral, adora a praia. Então, quando algo não é do nosso gosto, a gente fala o quê? Que não é nossa praia. Pô, isso aí não é muito minha praia, não. Eu não sei se hoje em dia, o pessoal de hoje em dia mais novo conhece essa expressão mas A expressão não é minha praia é que não faz o meu gosto, não faz o meu tipo. E é interessante que nós, brasileiros, usamos a praia como referência de uma coisa que gostamos. Quando algo não é nossa praia, é porque não gostamos. Os ingleses usam o chá, não é meu copo de chá, eu não curto. No meu exemplo aqui, ó, I don't like going to the beach, it's not my cup of tea. Eu sou uma exceção, né? Eu não gosto de ir pra praia, não é minha praia. (risos) Não Não é algo que eu goste muito, tá? Então, quando algo não é seu copo de chá... É porque você não gosta tanto assim, ok? Let's see some examples of not my cup of tea. Esse of, muitas vezes vai ser bem, bem, bem contraído. Pode ser que esse cup of tea, você ouça apenas o cup of tea. Cup of tea, né? Vamos ver alguns exemplos. How fun is this? L-I- not my cup of tea. Aqui, é uma cena que duas pessoas estão andando de bicicleta. E aí a moça pergunta pro cara assim... How funny is this? Quão divertido é isso? E aí ele fala... It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Não, não é minha praia. Não gosto tanto assim. Right? Stitch is gonna do a skating duet with Sebastian the Crab. Então ele tá dizendo aqui que o Stitch vai fazer um duelo de patinação com o Sebastian. E aí tá chamando o cara aqui pra ir. Esse aqui é um trecho da, da série Family Guy, tá? E aí ele fala assim pra ela... That's not really my cup of tea. That's not really my cup of tea. Ah, essa não é minha, não é minha coisa, não é, não é realmente o que eu gosto. That's not really my cup of tea. Mais um exemplo. Vamos ver o um exemplo da vida real agora, usando o site Youglish. E essa expressão, embora tivesse origem inglesa, é bastante usada hoje em dia, nos Estados Unidos oh. também e all around the world, ok? I'm being honest, literature is not my cup of tea. But... Being honest, literature is not my cup of tea. Sendo honesta, literatura não é... My cup of tea, não é meu copo de chá. Eu faço, vou fazer o seguinte, vou deixar linkado aqui, tem vários exemplos, muitos exemplos aqui no Youglish, Eu vou deixar linkado aqui a pesquisa desse termo para você, not... você ver todos os vídeos. Para você ver todos os vídeos relacionados ao not my cup of tea lá no site Youglish, tá? Tem bastante exemplo por lá. Beleza. Expressão número não, não, é my cup não, tea. não, é minha praia, não, é algo que eu curta, não, não, é algo que eu goste, ok? Lembrando que você pode falar isso sobre pessoas também. Você pode falar, man, Peter is not just my cup of tea. O Peter não é uma pessoa que, minha, que, 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 eu, que eu curto muito. Não é minha praia. Tá bom? That's it, guys. Vamos para item expression number four. Item expression number four. Expressão idiomática 4: Bread and butter. Bread and butter. Literalmente, pão e manteiga. Pão e manteiga, tá? Bread and butter. Bread and butter. Exemplo, o exemplo vai ser o seguinte. I am an artist on the weekends, but being a teacher is my bread and butter. I am an artist on the weekends, but being a teacher is my bread and butter. Então, eu sou um artista de fim de semana, mas ser um professor é meu pão com manteiga. O que vocês acham que significa isso? Bom... Bread and butter tem dois significados, basicamente. Primeiro é esse daqui que eu expressei, bread and butter pode ser o seu ganha-pão. É a coisa que você faz como base da sua sua renda, digamos assim. Então, nesse exemplo aqui, eu sou artista de fim de semana, mas ser professor é meu ganha-pão. Então, o o principal, o que traz... É, comida para casa, o que alimenta o pessoal da sua casa, o seu pão com manteiga, o seu principal é ser teacher e no fim de semana você faz uma coisa extra, certo? Mas bread and butter então é nosso ganha-pão, é a coisa que é a função principal que faz você ter uma, uma base aí. Isso que é o bread and butter. Tem outro sentido também que é o seguinte: a coisa mais importante que você tem, a sua essência também pode ser seu bread and butter, ok? Então, de repente, você é uma pessoa muito engraçada e todo mundo te conhece por ser engraçado engraçada. Você pode falar, being funny is my bread and butter. Ser engraçado é meu ganha-pão, é tipo a minha essência. Então, esses são basicamente os usos de bread and butter. É o ganha-pão e é a coisa também que é o principal ali, é o pilar de, de algo, é a coisa base. Certo, vamos ver alguns exemplos de bread and butter. Ó, então tem um exemplo aqui que o cara pergunta assim, ó, você ainda está, está fazendo aquele tipo especial de pizza? Aí o cara fala, it's the bread and butter of my business. É o ganha-pão do meu negócio. Ouve de novo? bread and butter of my business. bread and butter of my business. Mas aqui, pelo que eu entendi, eles estão se referindo a uma droga, tá? Você ainda está entregando aquele tipo especial de pizza, sabe? Aquele tipo lá? Sim, é o ganha-pão do meu negócio, Tá? Então, ficou subentendido aí. Vamos lá. Aqui tem um outro exemplo de uma série que eu adoro, Parks and Recreation. E aqui eles estão... E eles estão numa numa palestra onde... Eles estão numa empresa de doce, tá? O representante da empresa de doce fala isso daqui. Although candy is our bread and butter. butter, Embora doces sejam nosso principal, seja nosso ganha-pão... Vamos ver o que ele fala depois. We also care about the health of our customers. We also care about the health of our customers. We also care about the health of our customers. Nós também nos importamos com a saúde dos nossos uh, clientes, né, vendendo o doce. Será? My ability to think is my bread and butter. Aqui é um exemplo agora do, do Big Bang Theory, ele fala. My ability to think is my bread and butter. Minha habilidade de pensar é meu ganha pão, é o que eu tenho de melhor. Né? É minha base. My ability to think is my bread and butter. Isso aí. Então, expressão número 4, bread and butter. Pode ser seu ganha-pão, a coisa que é essencial para a sua sobrevivência, é o que traz o, a base para sua casa e também tem esse sentido de é, o essencial, é o que não pode faltar, é o principal. Isso é seu bread and butter. Ok? Fez sentido? Beleza. Let's go now for our expression number 5. Item expression number 5. Butter someone up. Butter someone up. Como vimos aqui acima, butter significa manteiga. Butter someone up é você meio que mantegar alguém. O que que você acha que significa isso? Ok? Por exemplo, uma frase legal. Now that she's the boss, everyone is buttering her up. Now that she's the boss, everyone is buttering her up. É isso, essa frase. Now that she's the boss, everyone is buttering her up. Agora que ela é a chefe, todo mundo está amanteigando. Todo mundo está passando manteiga nela, basicamente. Bom, fica claro, né? Essa expressão, butter someone up, significa você meio que bajular alguém. A melhor tradução que vem na cabeça na hora é bajular. Se esse for um verbo que você não conhece, que é muito antigo pra você, é o verbo meio que puxar o saco. Não é puxar, é puxar o saco. Mas é mais leve que puxar o saco. Puxar o saco parece muito apelativo, né? Bajular é você elogiar alguém em excesso. É, sim, é um puxar saco, sim. Mas é bajular, tá? Butter someone up. E essa é uma expressão que você pode tanto ouvir, butter someone up, ou butter up someone. Pode ser, o someone pode vir no meio do butter e do up, ou pode vir no final também. Aí eu achei um exemplo legal aqui para ficar bem clara a ideia. I've stopped answering my phone when Jenny calls me. Eu parei de atender meu telefone quando a Jenny me liga. She always butters me up. Ela sempre me bajula, passa manteiga em mim. É, with lots of compliments, com muitos elogios, and then asks for a big favor. Então, pede por um grande favor. Então, de novo. I've stopped answering my phone when Jenny calls me. She always butters me up with lots of compliments and then asks for a big favor. Tá, Isso que é, então, butter someone up. Vamos ver alguns exemplos. Cindy, you don't have to butter me up. Ah, o um exemplo aqui bem antigo, tá? Essa produção aqui tá com um cara de ser bem antigo. E a, a, a expressão que ele fala é assim, Cindy, you don't have to try to butter me up. You don't have to try to butter me up. Você não tem que tentar me bajular. Vamos ver o que ela falou antes. I love the way you fixed it up. and I also I love. É, ele tá consertando o violão aqui. Ela fala assim: I love the way you fixed it up. Eu adorei a maneira como você consertou tal coisa. E ele fala: Cindy, this... you Cindy, you don't have to butter me up. Você não tem que me bajular. Fique tranquila, tá? Tem vários exemplos aqui, mas estão meio que cortando no meio. Vamos ver outro exemplo. So make sure that you butter her up. So som sure de novo. Make sure that you butter her up. So, make- so make sure that you butter her up. Então, se certifique de que você vai abajular. E você vai elogiá-la, né? Em excesso. Butter up. Ok? Pode ser também uma tradução como encher a bola de alguém. Então, se certifique de encher a bola dela, tá? Ah, aqui tem um exemplo bem legal. Tem um... Um canal no YouTube que tem um juiz que ele dá sentenças para o pessoal que tem multa de trânsito. Não sei se vocês já viram. E ele troca uma ideia, quer saber a história da pessoa. Ele é bem simpático. E aqui, pelo que eu tô vendo, ele tá falando com uma pessoa que tá, tá sendo julgada aqui, né? E ele falou, você está tentando me bajular? Are you trying to butter me up? Are you trying to butter me up? Are you trying to butter me up? tentando me bajular? Vamos ver o que, que ela fez antes. Ai. I yeah. I see his picture. You do all the time. Yeah. Ela tá falando que via a foto do filho dele numa escola que ela frequenta, que ela que ela ia. Are you trying to butter me up? Tá ela de me Ela falou um pouco, a little Interessante. Vou colocar também esse link aqui para vocês darem uma olhada, ok? You're not não me Não. O oh. mesmo, mesmo juiz falou a mesma coisa para outra pessoa, tá? Enfim, tem vários exemplos aqui com esse juiz e com outros exemplos também no Yuli. Deixa eu deixar o link aqui embaixo para vocês uh, verificarem. Então, expressão número 5, Butter someone up. É bajular alguém, é meio que puxar um saco, assim, de leve de alguém. Elogiar alguém em excesso. Butter someone up. Lembrando que esse someone pode ser substituído por qualquer objeto, qualquer coisa. Butter me up, butter you up e etc, tá? Now let's go to idiom expression number 6. Expressão idiomática número 6. Bring home the bacon. Trazer o bacon pra casa. Bring home the bacon. Essa daqui é idêntica à nossa trazer o pão de cada dia... É, tem aquela expressão, né? Hoje em dia não se usa muito mais. Ah, eu preciso levar o leite... Tra- trazer o leite pras crianças. Essa é a ideia. Bring home the bacon... Significa você trazer o ganha-pão para casa também. É você fazer uma grana para trazer o bacon... Que é o essencial do café da manhã do pessoal lá fora, né? Então... Bring home the bacon é né? você trazer o essencial. Você trazer a grana. Aqui tem uma conotação exclusivamente de trabalho. Uma conotação de que você tem que trabalhar para conseguir comprar o bacon... Então, bring home the bacon, literalmente trazer o bacon para casa, traz essa ideia. Cleveland, I cook, clean, watch the kids, bring home the bacon. Então, aqui tem uma, uma cena de um desenho, tá? O desenho chama, não sei se vocês conhecem, The Cleveland Show. E aí, a esposa dele fala pra ele, Cleveland, I cook, clean, watch the kids, bring home the bacon. E, ou seja, Cleveland, eu cozinho, eu limpo, eu olho as crianças, eu trago o pão de cada dia. Eu trago leite pra casa, enfim, eu trago o bacon pra casa e ele não faz nada, ele tá dormindo na cena. Vamos ouvir de novo. I cook, clean, watch the kids bring home the bacon. <risos> Interessante. Lembrando que essas expressões idiomáticas, guys, elas têm sentido literal também, tá? Você pode literalmente pedir pra, pra alguém trazer o bacon pra sua casa. Hey, can you bring home the bacon? Bring on the bacon né, enfim, tem sentido literal também. Aqui um exemplo, um exemplo da série Family Guy, ele fala I work my ass off, eu trabalho. Aqui é uma expressão também, né? My... <risos> I work my ass off, eu trabalho para caramba. Eu ralo meu meu traseiro trabalhando, basicamente. I work my ass off to bring home the bacon. Eu trabalho para caramba para trazer o bacon para casa, né? I work seven days a week to bring home the bacon. Eu trabalho sete dias por semana para trazer o essencial para casa, para trazer o leite para as crianças, né? Um exemplo legal que eu achei aqui, ó. If John is going to stay at home with the kids, someone else will have to bring home the bacon. Se o John vai ficar em casa. É, com as crianças alguém vai ter que trabalhar para trazer o bacon para casa, tá? Para trazer o essencial para casa. É isso, guys. Expressão número 6 então, bring home the bacon, significa trazer, trazer o essencial para casa. Então você trabalha para trazer o leite para as crianças, para você trazer o ganha pão de cada dia, trazer o pão de cada dia, não é o ganha pão, é o trazer o pão de cada dia, né? Isso que é o bring home the bacon. Beleza? Vamos agora para nossa última expressão, o item expression number 7. Idiom expression number seven, in a nutshell. In a nutshell. O que que é uma nutshell? É uma casca de nós. A nutshell, uma casca de nós. Essa expressão aqui é extremamente usada e eu acho que de todas aqui talvez seja a que eu mais escute no dia a dia. In a nutshell. In a nutshell, dentro de uma casca de nós. Isso significa o quê? Quando você tem uma história grande para contar, mas você não tem tempo, você pode falar que... Well, in a nutshell, that was what happened. Quando você tem uma grande quantidade de informações e você precisa resumir e compactar essa informação a ponto de que ela caiba numa casca de nós, Ou seja, você está resumindo bastante a história e deixando só a informação essencial bem pequena, resumindo mesmo o essencial para você passar para frente. Então você tem que ser tão conciso contando sua história a ponto de que que ela caiba dentro de uma casca de nós, Um lugar super pequeno. Então, quando você vai contar, quando você tem uma coisa para contar e você, ah, enfim, quer ser conciso, você pode falar, in a nutshell, that was what happened. Bom, em é, uma casca de nós, é isso que aconteceu. A tradução para in a nutshell seria basicamente resumidamente, né? Não tem uma tradução muito fidedigna e muito, e muito, enfim, que transmite exatamente a mesma ideia, tá? Então, é usar a menor quantidade possível de palavras para transmitir a ideia. Ok? Então, se você tiver que contar a história do Titanic, in a nutshell, você falaria assim. So, in a nutshell, the Titanic story is two people who fell in love on a ship, em um navio, né? And the ship sank. E o o navio afundou. That's it. (risos) In a nutshell, é isso que aconteceu no Titanic, né? Duas pessoas se apaixonaram em um navio e o navio afundou. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos de in a nutshell. Let's go. É uma frase bem comum, tá aparecendo aqui, ó. Well, that's it in a nutshell. É isso, resumidamente. That's it in a nutshell. That's it in a nutshell. nutshell. Essa aqui é bem pouco intuitiva, né? Se você sabe... Algumas, por exemplo, ah, preciso trabalhar muito pra trazer o bacon pra casa. É meio intuitivo, né? Você pode adivinhar um pouco a tradução. Agora, essa in a nutshell não tem como. Ah, um outro uso também, digamos que... Alguém faça uma definição, assim... Ah, eu só durmo, como e procrastino. Se você achou que essa descrição foi perfeita pra você, você pode falar... Hey, that's me in a nutshell. É, sou eu, você tá falando de mim, né? Você, você deu uma, um resumo sobre mim, basicamente. Outro exemplo aqui, ó. Mesma frase, tá? Mas, enfim, é o um sentido. That's it in a nutshell. That's it in a nutshell. É isso em uma casca de nós. Vamos ver algum exemplo lá do Youglish pra terminar a expressão in a nutshell In a nutshell, there are three basic reasons why human bodies, including yours and mine, remain vulnerable to diseases and other health problems today. Tudo que ela falou aqui foi basicamente, bom, resumidamente há três razões pelo, pelas quais nosso corpo fica vulnerável a doenças e outros problemas de saúde hoje em dia. Então ela resumiu todo esse problema é, de saúde e coisas que nosso corpo sofre em três categorias. Então, in a nutshell total, né? Resumiu bem. Então, basicamente, resumidamente, eu peguei o topo da minha, da minha mesa. Enfim, guys, não dá pra gente tocar bastante exemplo in a nutshell, porque eles explicam alguma coisa, né? Resumidamente, nós não temos tempo pra ver aqui uh, <coughs> todos os exemplos. But, that's it in a nutshell. É isso, resumidamente, o que significa a expressão in a nutshell, ok? Então, in a nutshell significa resumidamente, concisamente. É isso, guys. Essas foram as sete expressões de hoje. Vamos fazer um pequeno resumo aqui antes da gente encerrar. Vamos resumir a lição toda in a nutshell. Vamos resumir rapidão aqui as sete sete expressões idiomáticas que vimos hoje. Expressão idiomática número 1, piece of cake significa mamão com açúcar, algo extremamente fácil. Uh, nós tivemos o exemplo, I thought the test would be difficult, but it was a piece of cake. I thought the test would be difficult, but it was a piece of cake. Eu achei que o teste seria difícil, mas foi bem fácil, na verdade. Lembrando que tem uma expressão similar a essa que é a walk in the park. Uma caminhada no parque também, também transmite a mesma ideia. Expressão número 2, icing on the cake, que é a cobertura do bolo e é a equivalente ao nosso cereja do bolo em português. tá? So... She was delighted, she was accepted to her new job, but having her best friend as her boss was just the icing the cake. Ela estava muito feliz em se aceitando o seu novo serviço, mas ter a sua melhor amiga como chefe foi a cereja do bolo. Expressão número 3, it's not my cup of tea. Não é, não é a minha praia, não faz o meu gosto. I don't like going to the beach. It's not my cup of tea. Eu não gosto de ir pra praia, não é. Não faz a minha praia, não é o que eu gosto. Expressão número 4, bread and butter. Bread and butter significa aquilo que é o essencial, tá? É o seu ganha-pão, mas também pode ser a sua essência, a sua essência mais pura, right? Exemplo, I'm an artist on the weekends, but being a teacher is my bread and butter. Eu sou artista, aos fins de semana, mas ser professor é meu ganha-pão. Lembrando que esse exemplo não tem a a ver comigo, tá? É um exemplo... (risos) Fictício Antes que vocês perguntem se Nossa, tiro você, você é artista de fim de semana? Não Fim de semana eu sou Telespectador de Netflix Vamos lá Five Butter someone up É bajular alguém Literalmente é você Passar manteiga em alguém Mas é bajular alguém Exemplo Now that she's the boss Everyone is buttering her up Agora que ele é chefe, todo mundo está abajulando Expressão número 6 Bring home the bacon Trazer o bacon pra casa Veja a pronúncia Bacon É bacon É bacon Mas você pode ouvir às vezes com esse C meio Uma parada na glote assim Fica bacon Você pode ouvir como bacon também, tá? Bring home the bacon Tá? Mas a pronúncia é normal Bacon Bacon você pode ouvir às vezes como bacon, tá? Fiquem atentos. So I work seven days a week to bring home the bacon. Eu trabalho sete dias na semana para trazer o bacon para casa. E a expressão número sete é, in a nutshell, em uma casca de noz. Significa você passar a informação da maneira mais concisa possível para que. A história não fique longa. Então, resumidamente, é uma ótima tradução para Inanatial, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Não esquece de dar seu feedback. Seu feedback é muito importante para gente, tá? A gente faz tudo isso não pela grana. A gente faz tudo isso para que vocês aprendam. Então, é, o seu feedback é o que alimenta as nossas forças aí. Então, vai lá no Instagram e diz o que você achou desse episódio de hoje, ok? Vejo vocês no próximo episódio. Guys, obrigado e até mais. Bye, bye.